0: Lustig können lachen, roter Kopf. Humor hat kein Geschlecht. Schneid ihn
1: ab, den Zopf. Nein, ihr habt nicht den Volksmusik-Heimatsound-Podcast aufgerufen. Hier ist der Lila-Podcast. Am Mikrofon ist Barbara Streidel Und jetzt kommt schon auch die gewohnte Lila-Podcast-Anfangsmusik. Alles in Ordnung. Tatsächlich geht es aber heute in dieser Folge um um Volksmusik, aber eben auf eine Art und Weise, die hier in den Lila-Podcast gut reinpasst. Ich habe mit Evi Strehl ein Gespräch geführt und sie kann uns erzählen, dass Volksmusik nicht immer nur mit Dirndeln und Oktoberfest, ihr wisst ja, ich komme aus München, da ist das Oktoberfest ein sogenanntes rotes Tuch für mich, also dass Volksmusik nicht damit zu tun hat, sondern dass da sehr viel auch Geschichte transportiert wird und auch Frauenleben und der Alltag von Frauenleben wird darüber transportiert. Ja, und dass Evi Strehl eine Emanzipationsgeschichte zu erzählen hat, weil sie nämlich selbst angefangen hat, Texte zu singen, Texte zu skandieren, Texte zu finden, Texte, die eigentlich sonst immer nur Männer geschrieben haben oder gesungen haben, das wird sie uns auch erzählen. Also
2: jetzt gibt's ein Interview mit Evi Strehl. Ich bin die Evi Strehl. Gebürtige Oberpfälzerin, arbeite seit 2004 hier fest in München im Bereich Volksmusik im Bayerischen Rundfunk. Seit 2015 gibt es die Welle BR Heimat, da bin ich Redakteurin und Moderatorin. Und ich kenne dich vom Herbsttreffen der Medienfrauen, da hast du nämlich einen
1: Gstanzel-Workshop gemacht. Und da ja nicht immer alle wissen, was ein Gstanzel ist, was ist denn ein
2: Gstanzel? Das Wort Gstanzel hat der Reuterjackel, der Jakob Reuter, bekannt gemacht. Nach dem Krieg hat er das Politiker der Blecken am Nockerberg in Gestanzelform gesungen. Gestanzeln sind vier Zeiler. Schnoderhüpfeln, Schnoder oder Schnoderhüpfeln ist der ältere Begriff. Man kann auch Verseln sagen, Gesangeln. Lumperliedler in Franken, das gibt's sehr häufig. Es sind, wie gesagt, einfach nur vier Zeilen, die sich irgendwie reimen. Meistens, ich benutze meistens, dass sich die zweite Zeile und die vierte Zeile reimt, aber gibt's ganz verschiedene Formen.
1: Ich muss ja hinzufügen, ich bin eigentlich in München geboren. Mein Vater hat schon münchnerisch mit uns gesprochen. Ich kann nicht wirklich bayerisch sprechen. Er liegt vor allem daran, dass meine Mutter nicht aus Bayern kommt und eher Hochdeutsch gesprochen hat. Und ich wusste nie so ganz genau, was ein Gstanzel ist und hatte auch jede Menge komische Vorbehalte. Und die habe ich aber alle aufgelöst, dank dieses ganz wunderbaren Workshops. Weil das Erste, was ich kapiert habe, dass Gstanzel etwas ist, was man auch selbst schaffen kann und was sehr viel Spaß macht. Gibt es jetzt bei den Gstanzeln, also bei diesen vierzeiligen Gedichten, die man auf eine Melodie singen kann, gibt es da jetzt eine Themenvorgabe? Man muss die
2: über ein bestimmtes Thema machen? Nö, das, die Themen, die sind, wie es Leben gerade so ist. Wir haben beim, beim Workshop da beim, bei den Medienfrauen natürlich was gemacht über die Medienfrauen, über die Frauen allgemein.
0: Die Frauen von den Sendern, die treffen sich sonst nie. Die täten was verändern und sie wüssten auch wie
2: kann man sowohl in traditionellen Melodien singen, wo es Dutzende gibt, aber man kann sie auch als gestanzel rap singen. Das haben wir ja in unserem Workshop auch versucht. Es gibt Leute, die haben einfach keinen Zugang zu den Dreivierteltakten oder können oder wollen nicht singen. Dann kann man es auch eher rufend oder sprechend sagen, aber einen gewissen Reim muss es halt haben. Und da versuche ich auch immer, wenn ich einen gestänzel workshop mache, beide Richtungen zu zeigen und dann kann sich jeder das nehmen, was ihm am besten behagt.
0: Die Frauen von den Sendern, die treffen sich sonst nie, die täten was verändern und, und sie wüssten auch schon wie. wie.
2: Frauen haben früher eigentlich auch gar keine Gestanzeln gesungen. Die haben dann eher so brave Lieder, Küchenlieder und Balladen gesungen. Die Gestanzeln sind eher Wirtshausgeschichte, wo die Männer, wenn es lustig war, nach ein paar Bier, sich im Idealfall gegenseitig ausgesungen haben. Also der eine hat den anderen so quasi ein bisschen verspottet, so auf die Schippe genommen, sagt man auch, angesungen, du mit deiner großen Wampen und so weiter kommst ja kaum mehr die Treppe hoch. Und der andere äußert also dann, was willst denn du sagen? Mit deiner großen Nase kannst du ja gar kein Bierglas austrinken, weil die ist dir im Weg, irgendwie sowas. Mit deiner großen Nase kannst du nicht Trompeten blasen oder so ähnlich irgendwie. Und das erfolgt ja aber spontan. Es gibt ein Stanzel, ich glaube, das gibt es auf
1: der ganzen Welt. Das ist das von der Biermarke. Geht ungefähr so. Das kennen bestimmt alle. Ich will jetzt einfach die Biermarke mal nicht sagen. Ich finde es gar nicht so gutes Bier. Das ist eine Melodie gewesen, die
2: ursprünglich auch vom Reuder-Jackel. nein? Na, das ist eine, eine Liedmelodie aus dem bayerischen Wald, Böhmerwald, Jetzt hove ich mei heisel in Woldasse baut, holla radirettai, in Woldasse baut, da Hommer die grauen, die krähen, zum Fenster neig schaut, holla die, Rettai, die Rettai, zum Fenster neig schaut, also daher kenne ich das Lied auch und diese Biermarke, die waren ganz geschickt. Das ist eine sehr eingängige Melodie, die ist viel im Ohr. Das Lied ist auch gewandert. Also das gibt es in vielen, auch in Österreich, in der Schweiz, solche Melodien. Ganz einfache Gesänge, die schnell ins Ohr gehen, ein Ohrwurm. Und diese Marketingleute von der Biermarke, die haben das genial erkannt und haben halt da ihren Bierferst drauf. So, jetzt wissen wir also, was
1: ein Gestanzel ist. Und wir wissen, eigentlich haben das die Männer im Wirtshaus gesungen, während die Frauen daheim den Boden geschrubbt haben oder die Kinder bewacht haben oder irgendwas anderes gemacht haben. Aber von dir habe ich gelernt, dass du auch Gstanzel gesungen hast. Wie, wie war das bei dir?
2: Ja, ich bin der 58er Jahrgang und war dann so 2025, stand dann mit meiner braven bayerischen Gesangsgruppe auch auf der Bühne neben den Mannsbildern und die haben ganz freche Gstanzel über uns Frauen gesungen also oder allgemein über die Frauen. Und wir haben unsere braven Frauenlieder gesungen. Und das hat uns irgendwie natürlich nicht gefallen. Ich habe mir gedacht, hä? das ist mir langsam alles viel zu brav, was ich das singe. Ich mache jetzt auch so Verse. Dann habe ich angefangen, die erst einmal umzudrehen. Also wenn es geheißen hat, warum gibt es so viel Weiber auf der Welt weit und breit? Ja, weil halt das Unkraut überall gedeiht. Dann habe ich einfach, warum gibt es so viele Männer auf der Welt weit und breit? Ja, weil halt das Unkraut überall gedeiht. Halt, ich übersetze kurz. Zuerst war die Ursprungszeile, warum gibt es so viele
1: Männer auf der Welt? Weil das Unkraut überall gedeiht. Da reimte sich Welt auf gedeiht. Die Frauen waren es zuerst, genau, und du hast es mit den Männern ersetzt. Was passierte dann?
2: Ja, das war natürlich langweilig, weil ich habe ja bloß was umformuliert und dann wurde das eher belächelt. Und dann haben wir bei unseren Proben uns natürlich drüber unterhalten und dann haben wir gesagt, da fällt uns doch selber was ein. Und dann haben wir halt angefangen, ganz vorsichtig. Wir haben uns halt erst dran getastet. Bisher, ich kannte keine Frauengruppe, die sowas gemacht hat. Wir sind dann schon ein bisschen in die Vollen gegangen und dann waren wir relativ gefürchtet auf den Bühnen, weil wir da ganz schön ausgeteilt haben. Allerdings haben wir das natürlich nicht mehr spontan machen können. Da haben wir uns Verse zurechtgelegt und die auswendig gelernt und gesungen. So wie der Räuderjacke auch. Dieser berühmteste Gesteinselsänger Bayerns. Der hat politische Verse auch gemacht. Der hat es auch aufgeschrieben, weil sie so wohl überlegt waren. Der hat den Brand und den Wener und den Strauß ausgesungen auf Strich und Faden. Hat deshalb sich mit der Gitarre begleitet, auch wenn er Musik dabei war zum Begleiten, weil er auf seinen Gitarrenkorpus sich die Versen geklebt hat, damit das ja richtig ausspricht. Und nach dem Krieg war ja auch noch die Zensur durch die Amis. Und er hat dann im Dialekt sechs Stanzel vorlegen müssen. Und die haben dann immer okay dahinter geschrieben, die haben es eh nicht verstanden. Sehr guter Trick. Mit eurer Ge fürchteten
1: Frauen gruppe Was war euer großer Hit? Was war das, wo dann irgendwie die größten Lacher
2: kommen? Da haben wir eigentlich ein Kirchweihlied umgestaltet. Da sagt man jetzt nicht Stanzel dazu, weil im Grunde war es auch sowas. Und das war ziemlich derb erotisch und das haben die Männer in der Regel so spät nachts gesungen. Ich habe einmal, kann ich fast gar nicht sagen, oder? Doch, ich habe einmal ein Mädchen, also ein Mädchen gehabt, der war von Etzelwang, der hatte ja eine halbe gehabt, da war der mal lang. Lauter das so ein Zeug. ja ich übersetze oder ich paraphrasiere, ich hatte mal eine Freundin,
1: aber mein Penis war zu lang für ihre Wohlwahl. Es hat
2: irgendwie nicht klappen können. Du nix. Ja, und, und so ging es dann weiter. Die wurden die Mädchen von den ganzen Dörfern und dann haben wir was Singbares erfunden, was wir auch tagsüber singen konnten, auf diese gleiche Melodie. Zum Beispiel ich habe mal einen Freundel gehabt, der war Feuer der war Etzelwang, der war Feuer der Mit dem hast du nicht gescheit, Schmusenkind, dem war sein Nosenzlang, dem war sein Nosenzlang, kennst du dir aus oder schau nicht ran. Also das ist dieselbe Melodie gewesen und da ging es darum, Jetzelwang ist der Ort, oder? Etzelauer,
1: genau. Also es ist sehr, äh, Ich hatte mal einen Freund aus Etzelwang und mit dem konnte man aber nicht knutschen, nicht
2: schmusen, weil seine Nase war viel zu lang und halt ähm, also eigentlich sehr freundlich, überhaupt nicht so derb, gell? Genau. Und zum Beispiel in Hahnbach da gibt es schöne, Baum, die Lachen zuckersäß, die Lachen zuckersäß, die Lachen zuckersäß. Und wenn da hinten auch dann haben sie eine krumme dann haben sie Kennst du die aus? Genau, das ist, wie heißt der Ort?
1: Hanbach? Hahnbach, ja. Harnbach, genau, da gibt es äh, ganz süße Jungs, aber wenn du genau hinschaust, dann haben die
2: total krumme Füße. Also ist auch charmant kritisch. Genau. Und so haben wir die Lache immer auf unserer Seite gehabt und es hat uns natürlich gefallen und dann haben wir angefangen, weitere Verse Schon unsere alten Lieder weiter zu singen, aber noch Verse dazu zu machen, wo irgendwie dann noch was so ein bisschen eine kleine Spitze gegen die Herrenwelt. Aber alles singbar und natürlich nicht erotisch, weil das wollten wir nicht. Das lag uns auch nicht.
1: Und jetzt hast du erzählt, dass der Reuderjackel sehr kritisch-politisch war gegen Willy Brandt oder natürlich Franz Josef Strauß. Ist dieses Politische auch in euren Texten mal gewesen?
2: Weniger, weil wir hatten eigentlich nur Lust, das anzusingen, was uns am meisten interessiert hat und das waren in unserem jüngeren Frauenalter, waren es eher die Männer und die, Boom, die Bum, die Burschen. Die Burm, die Burschen, da gibt es ja ganz viele schöne Bezeichnungen hier im Bayerischen. Jetzt ist
1: es so, dass vielleicht manche denken, ach, die reden genau wie die Oma redet vom Krieg, äh, sozusagen. Das ist ja ganz weit her und heute im Jahr 2018 hat es ja irgendwie gar nichts mehr verloren oder ähm, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Ein Kirchweihfest, wo Frauenchöre irgendwelche
2: ähm, Lieder im Mundart singen. Ist aber gar nicht so, oder? Das gibt es bis heute. Also Besonders, wo ich herkomme, in der Oberpfalz, aber auch in Franken drüben und in Teilen Niederbayerns. Da wird diese Kirchweih, wo solche Gesangeln, Stanzeln, Liedlein gesungen werden, immer noch gefeiert. Irgendwie 1860 herum hat die Obrigkeit in München das Gebot erlassen. Alle Kirchweihfeste werden gestrichen und ihr dürft nur noch einmal feiern. Und zwar an einem festgelegten Tag, der dritte Sonntag, das dritte Wochenende im Oktober. Das ist dann die Allerweltskirchweih, alles andere wird gestrichen. Hier, als ich nach München gekommen bin, für die ist das nach wie vor der wichtigste Tag, der Kirter, der Kirchtag, der Kirter. Obwohl es ein politisch gewolltes Datum war. Aber in meinem Gebiet, Landkreis Amberg-Sulzbach, da komme ich her, da hat jedes Dorf noch da seine Kirchenweihe, wann die Kirche geweiht wurde. Also, das sehr viel evangelisch dort auch. Oder bei den Katholiken sagt man Patrozinium. Und da gibt es den Brauch, dass die jungen, ledigen Paare einen Baum aufstellen so ähnlich wie ein Maibaum, aber da ist der Kirchweihbaum, den Ringeln schmücken mit Bändern, die Nacht dann bewachen und am nächsten Tag verteilen sich die Mädchen in die Wirtshäuser und die Burschen gehen mit Musik und Bierfass und Schafbets, also einem geschmückten Kirchweihschaf rum und holen die Mädchen ein und dann wird der Baum ausgetanzt. Und dann wird rum, eine halbe Stunde rumgetanzt und gesungen. Eben solche Verse auch, passend auch zu diesem Fest zur Kirchweih. Und dann klingelt irgendwann der Wecker und das Paar, das dann den rotierenden Blumenstrauß in der Hand hat, ist das Oberkirchweihpaar. ist ziemlich bekannt geworden. Und da war meine Haupttätigkeit als junge Frau, da war ich ehrenamtliche Heimatpflegerin, da im Landkreis ansbach sulzbach Da habe ich Hunderte von jungen Leuten jedes Jahr in meinen Tanzkursen die wollten eigentlich nicht das Tanzen lernen, aber die wollten da mitmachen und da mussten sie natürlich das Tanzen lernen. Für mich war das Mittel zum Zweck, dass die gescheites Tanzen lernen und auch ein bisschen die einheimischen Tänze und dass sie singen, weil viele haben bis dahin im Mund noch gar nicht aufgemacht zum Singen. Und da haben einige wirklich Lust bekommen und es sind dann ihrerseits wieder Multiplikatoren daraus entstanden. Du hast gesagt, du warst Heimatpflegerin. Was ist denn das? Ich war ehrenamtlich zuständig für die Belange Volksmusik, Volkstanz, Dialekt, Tracht und so weiter und war da anfangs natürlich mit Vorbildern so nach dem Krieg vertraut und habe aber dann immer mehr durch auch durch Lehrgänge und Kurse vom Bayerischen Landesheim für Heimatpflege gelernt, dass alles eigentlich wirklich eine geschichtliche Sache ist und dass manche Bräuche halt einfach in die Zeit auch nicht mehr passen und dann auch nicht mehr gemacht werden. Bräuche wandeln sich ja auch, also Bräuche dürfen sich auch wandeln und da habe ich mich immer weiter hinein vertieft und eben auch gelernt und erfahren, dass wenn man heute Bräuche pflegt, dann sollte das zum Leben passen, wie jetzt die jungen Leute mit der Kirchweih, das passt zu ihnen, das macht der riesen Gaudi, dürfen sie auch irgendwas trinken, man ufert natürlich auch aus, aber früher haben es auch zu viel getrunken, ich will das gar nicht schön reden, aber es macht ihnen eine Freude und sie tun sich zusammen. Für mich war das, sie sind wieder zusammen, haben wieder Gemeinschaft. Das war für mich das Wichtigste. Und der Brauch ist dann das Mittel zum Zweck gewesen für mich. Andere Bräuche, die mit dem bäuerlichen Leben verhaftet waren, die sind ausgestorben, genau wie manche Wörter, die mit dem bäuerlichen zu tun haben, weil es einfach die bäuerliche Landwirtschaft auch nicht mehr gibt. Da soll man nicht meinen, habe ich mir gedacht, dass man das erhalten und pflegen kann. Und da bin ich ein Stück weit weggerutscht und habe versucht, eine zeitgemäße Heimatpflege zu machen. Jetzt hast du gesagt, es gibt Bräuche, die sind nicht mehr zeitgemäß und es gibt welche, die lohnt es sich wieder zu haben. Man kann die Bräuche auch umformen. Wenn die Leute früher an Seelen in schmidtmühlen in der Oberpfalz aller Seelenschifflein in die Filz gesetzt haben, dann machen das vielleicht heute die Kindergärtnerinnen mit ihren Kindern, um zu zeigen, dass man an Verstorbene denkt, den Namen des verstorbenen Opas draufschreibt und man kann das ohne weiteres auch ins Heute übertragen und hat ein bisschen abändern. Jetzt ist es beim Wort
1: Heimat so, dass viele Leute mal denken, aha, das ist jetzt wieder das Mir an mir, wir wollen unter uns bleiben und deswegen haben wir unsere Bräuche und die kapieren die anderen nicht. Ich verstehe das jetzt aber
2: so, deine Aufgabe als Heimatpflegerin, dass du das einfach mal allen beigebracht hast. Ja, und darum war ich auch nie bei einer Partei ganz bewusst. Ich habe mich nicht überreden lassen, für den Kreistag zu kandidieren, weil ich wollte, dass zu meinen Tanzkursen die Grünen genauso kommen wie die Schwarzen und die Roten und die Gar nichts. Ich selber bin evangelisch und habe das aber jetzt nicht erwähnt, wenn ich in katholischen Gebieten war, weil ich gedacht habe, das brauchen die gar nicht wissen. Die sollen einfach unvoreingenommen kommen und sich das anschauen. Und wenn sie ihnen Freude macht, dann machen sie es halt einfach weiter. Also ich habe versucht, mich neutral zu verhalten.
1: Jetzt haben wir vorhin über Stanzel geredet, die ursprünglich von den Männern im Wirtshaus gesungen wurden. Und du hast erzählt, dass es schon auch Lieder gegeben hat, die die Frauen gesungen haben. Da hattest du in unserem Workshop davon erzählt, dass es sogenannte
2: Küchenlieder gegeben hat. Also ich habe so erfahren und gelernt. Damals in meiner ersten Gruppe, da war ich zwischen 10 und 20, da waren mal neun oder zehn Mädchen, die gesungen haben. Und unsere Leiterin, die Mutter von zwei mitsingenden Mädchen, hat gesagt, du, im Nachbardorf ist eine alte Frau, die singt Küchenlieder. Und ich habe mir zuerst auch gedacht, die hat der Küche und singt Lieder, die, die wurden halt so genannt. Weil es überwiegend die Frauen vielleicht beim Bohnen und so weiter gesungen haben, hat mir auch eine wenig ältere Frau bestätigt, die mit ihrer Oma da Bohnen geschnippelt hat. Die Oma hat immer gesungen und daher kann diese Lilo heißt sie, auch etliche solche Sachen. Und da fällt mir dieses Lied ein, bei den Erlen steht eine Mühle. Dabei der Wildbach rauscht und in einer Mondnacht stille, kommt der Müllerspur und lauscht. Also da hat der Müllers Knecht sich in die Müllers Tochter verliebt, heißt es.
0: In den er Steht ne Mühle und im Tal das Wasser rauscht. drunten in der Mondnacht kühle, sitzt ein Müllers bursch und lauscht, drunten in der Mondnacht kühle, sitzt ein Müllers bursch und
2: lauscht. Müller, dem war es nicht recht und dann fanden beide in des Müllbachs tiefsten Grunde ihre Ruhe und der letzte Vers heißt, Drum ihr Eltern, lasst euch sagen, stört nie der Kinder Glück, denn es kommen bittere Zeiten, wo er denkt an sie zurück.
0: Durch den Garten schleicht ein Schatten, hinterher der Müllers Fuß in des Müllbachs tiefstem Wasser finden beide ihre Ruhe. In des Müllbachs tiefstem Wasser finden beide ihre
2: Ruhe. So rührselige Sachen sind da gesungen worden oder auch Lieder, wo die Mädchen da irgendwie gewarnt wurden. Geh nicht in den Wald zum Bären sammeln allein, da könnte was passieren. Und dann gibt es verschiedene Lieder, Mal kommt der Jägersknecht oder der Förster oder der Grafensohn und sagt, ja, du darfst schon weiter zupfen, aber ich zupfe mit, also ich gehe mit. Letztendlich weiß man, was damit gemeint ist. Und da heißt es dann immer später, in um der Dreiviertel des Jahres lag ein Büblein auf ihrem Schoß, das Mädchen geht nicht allein in den Wald. es war dann praktisch die Warnung, dass die Mädchen da Obacht geben, damit sie wissen, was kann da alles passieren. Da kann ich meine Unschuld verlieren.
0: Als das der aufstand, da ging sie in den Wald da ging sie in den Walde, ah halleluja Walde, ins brauner Bier Da ging sie in den Walde, ah halleluja Walde, ins brauner Bier bracken Wenn einer ordentliches Magal hat. No holst das nit im denn im Wald trau sand fui brauna Ahi Ah hi, hall, roh, ja brauna Biel, verführet Füre sie Wald. Denn im Wald trau sand fui brauna Ahi Ah hu ja
2: brauna Das Lied von den Braunerbirlen, das ist in niederbayerischer Mundart gesungen, in diesem Beispiel von den Geiselhöriger Sängerinnen. Das Braunerbirl, das sind einfach Bärenbrocken im Bärenzupfen im Wald. Und da begegnet zuerst der, der Jäger, der will sie rausscheuchen, darfst nicht, der Wald gehört meinem Herrn und dann kommt aber der Jägers Sohn und der ist jünger und sagt, ja, bleib nur da und, und schon ist passiert. Knickknack bleibt nur da. Die Geiselhöringer Sängerin, ist das eine alte Aufnahme? Das ist eine alte Aufnahme, ich glaube 60er, 70er Jahre. Das Lied gibt es aber natürlich schon noch und es wird auch immer wieder mal auf so Singtagen gesungen. Es gibt, was mich sehr freut, jetzt lebe ich ja seit über 14 Jahren hier in München, auch Sing an Lassie, zum Beispiel im Valentin Museum, da gibt es alle zwei Monate eine Singstunde, da kann man hingehen und dann kommt ein Singleiter und bringt halt Lieder mit, und die singt man dann miteinander. Sowas habe ich zum Beispiel, ich darf da auch ab und zu Singleiterin sein, schon mal mit den Leuten gesungen, die mögen das ganz gern. Kann man ein bisschen was erklären zum Lied und dann singen wir das miteinander.
1: Das heißt, eine Form, die das Küchenlied sein konnte, das weibliche, bayerische Lied, das war so eine Art, ich will schon sagen, Aufklärungsgeschichte, oder? Passt auf und vielleicht auch so Achtung, wenn du nicht aufpasst dann und, und wie soll ich sagen, naiven
2: Geschlechtsverkehr hast, dann hat das voll. Richtig. Und das war natürlich nicht nur in Bayern, das war auch drüber hinaus. Ich denke, das war im ganzen deutschsprachigen Gebiet so. Was es auch
1: gibt, ist, dass in den Küchenliedern darauf hingewiesen wird, wie mit den Ständen sozusagen gewesen ist. Also Stände eher so, wenn du einmal in der Handwerkerecke bist, dann wirst du dort auch bleiben. Da
2: hast du auch ein Beispiel? Da es eine schöne Ballade, also erzählen das Lied ist das. Die Elke Müller singt das, wird mit der Drehleier begleitet. Drehleier ist ja auch ein mittelalterliches Instrument, ein Bordun-Instrument, wo der Ton immer gleich bleibt. Ich finde es einen faszinierenden Gesang. Der Graf spielt mit der Magd vom Abend bis zum Morgen und so weiter und dann sagt er ihr ja, du gefällst mir zwar, aber ich kann dich nicht heiraten, weil ich bin ja ein Graf und du nur eine Magd. Da wäre ein Knecht, dem würde ich dich zur Frau geben, aber sie geht
0: lieber.
2: Und es ändert dann, dass der Graf ausreitet und einen Leichenzug trifft und in dem Sarg liegt dann seine ehemalige tote, geliebte Magd. Und er ist darüber tief betrübt. Es wird nicht ausgesagt, warum sie gestorben ist. Ein halbes Jahr, glaube ich, kann sein, dass es eine Schwangerschaft war und sie bei der Geburt gestorben ist, wie früher so oft. Das weiß man nicht so genau, aber das Unausgesprochene ist ja auch schon wichtig.
0: Bist du ja mein herzlichstig bin, es geht mir ganz zu Herzen. Bist du gestorben gegen mein,
1: Sind das jetzt eigentlich wahre Geschichten, aus denen diese Küchenlieder entstanden sind oder sind es eher so, mh, so Hinweise, was passieren könnte?
2: Also sind mit Sicherheit wahre Geschichten, weil viele Herrschende die haben sich schon immer genommen, was sie wollten. Und wenn dann junge Dienstboten umeinander waren und die haben sich nicht wehren trauen, das geht ja dann auch weiter, nicht bloß mit Ständen, sondern in Haushalten, in der Stadt, da kommt eine junge Dienstmarkt, die will sich was dazu verdienen, kommt vom Land mit vielen Kindern, sucht in der Stadt einen Dienst fängt dann an als Zimmermädchen und dann ja wird sie mehr oder weniger missbraucht vom, vom Herrn. Also sie ist eine ja der Frau untertan, aber der Herr nimmt sich, was er will. Und meistens, wenn es dann schwanger waren, wurden sie halt dann in Schimpf und Schande weggeschickt. Das waren dann die ledigen Kinder, die dann oft zu so den Großeltern wieder aufs Dorf geschickt wurden. Da gibt es ja auch von der Lena Christ angefangen Romane und historische Figuren, wo das beschrieben wird.
1: Also, dann kann man zusammenfassen, es lohnt sich auf jeden Fall, diese alten Lieder genau anzuschauen und die neueren Sachen auch anzuschauen und dass man versteht,
2: warum ist es so gesungen worden und warum wird es heute so gesungen. Ja, also ich finde schon, dass es sich auf jeden Fall rentiert, dass man sich das Alte anschaut. Das war immer mein Bemühen, dass man das nicht einfach ablehnt, weil es halt alt ist und das sind die ewig gestrigen und die wollen bloß immer Altes bewahren und fürs Neue sind sie nicht aufgeschlossen. Die rennen dann bloß im Dirndl rum, ist die altmodisch. Das hat mich fürchterlich geärgert, dass ich in diese Ecke gestellt worden bin. Natürlich ziehe ich gerne Dirndl an. Erstens stets mal und zweitens irgendwie passt einfach auch zur Volksmusik, aber ich spiele genauso gern Zitter in der Jeans. Also schließt sich nicht aus. Ich finde, dass da manchmal ganz schöne Vorurteile gegenüber mir als Dirndlträgerin entgegengekommen sind und darum gefällt mir das gar nicht. Als ich mir Mann kennengelernt habe, der hat auch gesagt, um Gottes Willen, du magst Volksmusik. Das ist so ein spät 68er-Revoluzzer-Typ irgendwie. Ich habe lange gebraucht, bis ich ihm dann klar gemacht habe, dass mich da auch sehr wohl das andere interessiert. Die Protestgesänge, die Fuchsmüller Holzschlacht 1870 oder wo die Amberger Infanterie gerufen worden ist vom Waldbesitzer, weil die Dörfler sich ihr Holz holen wollten. Sie hatten Holzrecht und der neue Herr hat plötzlich gesagt, nö, das habt ihr jetzt nicht mehr, einfach so. Und dann haben sich die trotzdem ihr Holz geholt, weil sie halt gefroren haben und dann haben sie die Gendarmerie geholt oder die Infanterie geholt. Da haben sie Soldaten geholt und da sind wirklich zwei gestorben. Die waren damals schon so, die Oberpfälzer das gesagt haben, hallo, das lassen wir uns nicht bieten und Wackersdorf war dann für mich auch mit die Fortsetzung.
1: Also ganz viel Kraft ist da drin. Man muss aber sich einen Zugang schaffen und darf sich nicht ähm, ähm, abschrecken lassen. Also gerade wenn man in München wohnt, lässt man sich ja gerne abschrecken durch die Massen an Leuten, die im Dirndl dann aufs Oktoberfest gehen. Das hat aber damit eigentlich gar nichts zu tun. Das ist einfach äh, ein Event. Exakt. Sehr schön. Wir müssen da gar nicht mehr darüber sagen. Hab Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Feministinnen sind lustig, machen roter Kopf. Humor hat kein Geschlecht, schneid ihn ab, den Zopf. Feministinnen sind
0: lustig, machen roter Kopf. Humor hat kein Geschlecht, schneid ihn ab, den Zopf.
1: Ich hoffe, es geht euch wie mir, dass ihr diese Musik jetzt anders hört als vorher. Für diejenigen, die sich irgendwie ein bisschen schwer getan haben mit den bayerischen Wörtern, habe ich ein kleines Lexikon in die Shownotes gepackt, wo nochmal einige Wörter drin sind. Ich glaube, man kriegt es schon einigermaßen hin. Und wenn nicht, dann meldet euch bei mir, dann muss ich das in Zukunft anders machen. Die Sendung ist aber noch gar nicht vorbei. Es gibt jetzt noch ein Gespräch aus unserer Rubrik, was euch auf dem Herzen liegt. Und zwar mit Donner. Donner lebt in Hamburg.
3: Ja, ich bin Feministin. Ich bin eine Feministin.
1: Wie konservativ bin ich? Nett. Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ist Lila-Podcast. Ich bin Feministin. Was euch auf dem Herzen liegt. Heute. Wir müssen neu über die Menschen denken, die an der Tür eines Clubs stehen. Und da stehst zum Beispiel du, Donna.
3: Hallo. Hallo, grüß dich, Barbara. Ich bin Türsteherin und Gästebetreuerin in Hamburg. Meine
1: Vorstellung von Menschen, die an der Tür von dem Club, in den ich reinkommen möchte, war immer lange so, da steht so ein Typ, zwei Meter breites Kreuz, gefährlich aussehend,
3: wild, tätowiert womöglich. Ich bin zwar auch fast 1,80 aber das sind auch keine zwei Meter. Ja, und ich werde glaube ich, weibliche lesen. Von dem her ist es schon mal anders, wenn ich an der Tür stehe. Das ist auch das, was, was mir wichtig ist oder was auch mit den Frauen, mit denen ich arbeite, was uns auch wichtig ist, dass wir Gästen einfach ein anderes Gefühl geben, wenn sie in den Club kommen, weil wir sind ja so die erste Instanz, ne? Leute wollen eigentlich feiern und gut drauf sein und dann kommen sie an eine Tür und, Genau, dann wollen wir den auch erstmal einen guten Moment eigentlich schaffen, um dann auch eine gute Party zu haben.
1: Das heißt, da geht es nicht irgendwie um Abschreckung und wenn mir deine Nase nicht gefällt, dann lasse ich dich gar nicht erst rein, sondern es geht
3: vielleicht um sowas
1: wie Willkommen.
3: Genau, es geht erstmal darum, herzlich willkommen. Wo kommt ihr her? Was macht ihr so? Wart ihr vorher schon irgendwo einfach durch ein kleines Gespräch? Gucken, ob die Leute in den Club passen, ob die noch fit genug sind oder einfach vielleicht schon einen Überdos getrunken haben, dass es vielleicht nicht mehr so passt. Und dass man aufgrund von, ja, einem Gefühl und Gesprächen versucht, rauszufinden, ob die Leute reinkommen oder auch nicht, ne. Also, dass man nicht aufgrund von Äußerlichkeiten, ja, da entscheidet, wer in den Club darf oder nicht.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es sehr viele Leute freut, dass da so eine andere Kultur existiert an der Tür von einem Club. Das könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es andere Leute gibt, die sagen, hey, was will die Frau da? Und weg da, ich bin ich bin ich, ich komme da auf jeden Fall rein.
3: Gibt's sowas? Du gibst einem Gast eine Absage und bist innerhalb von einer Sekunde von der Heiligen zur Hure. Also zuerst wird man so angelacht und ach ja, ganz toll, hier steht ja eine Frau an der Tür und dann sagt man dieser Person, du kommst jetzt hier nicht rein. Und dann wird man auch ganz schnell angemacht und dann, dass es dann auch nicht nur so Sachen sind wie wahrscheinlich männliche Türsteher eher abkriegen, also so mm. Schimpfwörter auf einer auf einer Fäkalsprache aufgebaut. Uns Frauen ist es dann oft einfach noch so eine ganz fiese sexistische Seite, die dann halt auch noch gespielt wird. Und da habe ich auf jeden Fall in letzter Zeit so ein bisschen drunter gelitten, weil sich so jedes Wochenende irgendwie anzuhören, du Kampflesbe und... Boah. Also also wirklich ganz unterste Schublade, ne, das ist dann manchmal schon hart und nicht einfach damit umzugehen. Hm. Und vor allem dann ja auch cool zu bleiben, weil also das ist ja auch überhaupt nicht mein Anspruch, dieser Person jetzt eben eins auf die Mütze zu geben, nur weil er mich beleidigt, sondern einfach zu sagen so, ey, ich benutze das Hausrecht und du musst dir jetzt auch von einer Frau mal sagen lassen, dass für dich heute hier kein Einkommen ist. Ne? Hm. Und hm. dass das oft Männer sind, dass das weiße deutsche Männer sind, die in der Regel halt überhaupt nicht von Diskriminierung oder Ausgrenzung betroffen sind. Und dann merken die plötzlich mal, wahnsinnig, ich komme in den Club nicht rein. Und das hat mir jetzt auch noch eine Frau gesagt, für die bricht oft Welt zusammen. Hm, das haben die auch
1: nicht erwartet, sowas. Jetzt hast du hier so eine Art, ich nenne es jetzt mal Gruppe von anderen Frauen, die auch an der Tür stehen, kann ich mir vorstellen, dass ihr natürlich über den Job redet, aber gibt es irgendwie sowas, wie ihr euch vorbereitet, ich weiß nicht, gemeinsam zum Sport geht, um fit zu sein? Man muss ja da irgendwie auch lange stehen und auch aushalten, vielleicht ist es auch nicht immer gemütlich.
3: Ja, wir haben auf jeden Fall, also trainieren wir zusammen und haben natürlich auch so Strategien, wie wir vorgehen in einer stressigen Situation und wir versuchen auch immer, dass eine Person hat, die Gesprächsführung hat und so also in diese Situation rein und raus geht. Also wir führen auch Reflexionsgespräche, wir treffen uns mindestens zweimal im Monat eigentlich, um da uns irgendwie auch auszutauschen. So ein bisschen loswerden, was ihr da so erlebt. Ja, das auch. Und durch das, dass ich vor allem mit Frauen arbeite und wenn ich so in dieser Konstellation arbeite, ist das einfach fühle ich mich ganz anders aufgenommen oder kann mich auch anders mich auch anders geben mich auch ganz anders fallen lassen ich brauche nicht so eine dicke Kruste wie vielleicht bei meinen männlichen Kollegen also das ist schon wirklich eine andere Offenheit und auch ein anderes Aufeinanderzugehen und sich gegenseitig supporten das sind ganz tolle Frauen mit dieser hm. mit dem wir diesen ich sag mal Arbeitsverbund auch so haben ne? Gibt es irgendwas was du dir wünschst für die für die Zukunft der Kultur an der Tür es geht schlussendlich gar nicht speziell nur um die Tür, sondern es geht um eine neue Feierkultur. Ne? Also erstmal diesen Begriff des Türstehers, der Türsteherin neu zu interpretieren und zu zeigen, dieser Beruf geht auch anders. Es geht nicht nur um Macker und breite Schultern, sondern es geht um eine gute Gesprächsführung und um sich auf Augenhöhe einlassen ne? und versuchen da nicht so eine Gewalt, so eine Macht an der Tür zu haben. Das einmal und auf der anderen Seite geht es auch darum, die Gäste, die bei uns reinkommen, denen auch wirklich das Gefühl zu vermitteln, wir sind wirklich für euch da und ihr könnt euch bei uns melden. Wir haben einfach auch diese Frage mal aufgestellt, was sind denn eigentlich die Probleme und die Risiken in einem Club? Das sind sexistische, rassistische Übergriffe, wo wir eigentlich einspringen, als dass es wirklich jetzt dazu kommt, dass eine Massenschlägerei ist, wo ich einschreiten muss, ja. Hm, also
1: eher ähm, Einzelpersonen, die eine Unterstützung brauchen.
3: Genau. Und dass man da auch Leuten wirklich sagt, ihr dürft dieses Recht wirklich in Anspruch nehmen. Kommt zu mir, wenn ihr euch bedroht fühlt oder angegriffen fühlt, wie auch immer. Und ihr könnt das selbst nicht lösen. Kommt zu uns, sprecht mich an. Ich bin auf jeden Fall für euch da. Dass du selbst auch als feiernde Person auch eine Macht hast. Also dass du dich auch vor jeden hinstellen kannst und sagen kannst, ey, du bist mir zu dicht dran. Geh weg. Und wenn diese Person das dann nicht macht, dann auch wirklich da eine Hilfeleistung zu bekommen und auch zu sagen, das ist mein Raum. Ich darf diesen Raum haben und ich darf mir den nehmen. Ich muss das nicht ertragen. Ich muss nicht ertragen, dass ich komisch angeglotzt oder angemacht werde. Ich darf für mich und für andere stark sein und meine Stimme erheben. Und egal, ob ich das jetzt als Person mache, die dorthin geht, um eine Party zu feiern oder ob ich das an der Tür mache, da einfach stark zu sein für andere und auch zu sagen, nee, so läuft das nicht, wir wünschen uns einen anderen Ort und da müssen alle mitmachen und da musst du deine Grenze respektieren mm. und eben auch die Grenze der anderen. Dann hoffe ich, dass es
1: viele andere solche Ideen gibt, die sich nicht nur in Hamburg an Türen und in Läden, wo sich viele Menschen versammeln, bilden, sondern auch an anderen Stellen. Hab ganz herzlichen Dank für diesen Einblick und ich wünsche euch alles Gute. Ja, danke Barbara.
4: When I was a kid, my aspirations were simple. I wanted a dog.
1: Das ist Michelle Obama. Die First Lady of the United States zwischen 2009 und 2017 hat ein Buch geschrieben. Meine Geschichte, eine Autobiografie ist es, die losgeht mit ihrer Kindheit in Chicago und endet im Heute, im Hier und Jetzt nach der zweiten Amtszeit von Barack Obama. Hören wir ihr noch ein bisschen zu.
4: I used to tell people that when I grew up I wanted to be a pediatrician. Why? Because I loved being around little kids and I quickly learned that it was a pleasing answer for adults to hear. Oh, a doctor. What a good choice.
1: Mit einer Startauflage von 3 Millionen Büchern in 31 Sprachen ist das Buch im November 2018 nach schon einem Verkaufstag auf Rang 1 der deutschen Bestsellerlisten geraten. Ich glaube, es haben weltweit sehr viele Leute dieses Buch gekauft. Michelle Obama hat es geschickt gemacht, indem sie in der weltbekannten Salami-Taktik immer mal wieder Geschichtchen aus dem Buch vorab veröffentlicht hat. Denn Natürlich sind jede Menge Leute sehr interessiert daran gewesen, Details zu erfahren. Zum Beispiel Details über die Ehe von Michelle und Barack Obama da hat sie auch eigentlich vorab schon viel ausgesprochen. Etwa, dass es nicht sehr leicht gewesen ist, für sie Kinder zu kriegen. Und dass sie sich dann haben beraten lassen und sie auch in vitro Fertilisation versucht haben. Und dass die Kinder nicht so schnell kommen wollten, wie sie sich das gewünscht haben. Sie hat auch vorab erzählt, dass es eine Zeit gegeben hat in ihrer Ehe, die schwer war. Es hatte vor allem damit zu tun, dass Barack Obama... Vollzeit an seiner politischen Karriere gearbeitet hat, Michelle Obama in Teilzeit gearbeitet hat als Juristin und sie halt kleine Kinder haben. Also das sind ja die Themen, die alle Menschen mit kleinen Kindern kennen, dass das eine Beziehung ganz schön, wie soll ich sagen, anstrengen kann. Die Obamas haben sich beraten lassen und haben durch diese Eheberatung wahrscheinlich auch ihre Ehe nochmal besser hingekriegt. Und ich will es nicht sagen gerettet, aber es hat ihnen auf jeden Fall gut getan. Und mit Sicherheit ist Michelle Obama klar, dass sie all diese Details, die sie über ihr eigenes Privatleben in dem Buch erzählt, dass sie damit, sie war Floaters First Lady of the United States, dass sie damit zu einem Vorbild wird. Also auch wenn sie die Geschichte erzählt, dass ihr Mann so ein bisschen so eine Messi Eigenschaft hat in seinem Leben zu Hause, dass er die Socken überall gerne herumliegen lässt und so weiter und sich hinter Bücherstapeln versteckt. Das erzählt sie ja nicht nur als Privatperson, Michelle, sondern sie erzählt es eben halt auch als First Lady. Ja, ich habe ihr gerne zugehört. Sie ist eine Harvard-Juristin, die anpackt, zuhört und gut denkt. Das war das, was ich mir dachte. Natürlich gibt es viele, viele Details, die sie in dem Buch erzählt über die Präsidentschaft, über den Wahlkampf, darüber, dass die erste Inauguration an einem wahnsinnig kalten Tag stattgefunden hat und sie sich darüber sorgte, dass ihre zweite kleinere Tochter Sascha bloß nicht die Mütze verliert. Sie erzählt auch über die Begegnung mit der Queen, Queen Elizabeth, die sich mit ihr über drückende Schuhe, also High Heels, die schick aussehen, aber dem Fuß wehtun unterhalten hat und auch, dass sie eine Grenze überschritten hat, weil sie die Queen in den Arm genommen hat. Angeblich hat die Queen das aber gar nicht so schlecht gefunden. Ich erinnere mich noch an die Rede, die Barack Obama 2016 gehalten hat. Ich werde die auch noch mal in den Show Notes verlinken. Da ging es um feminism, also um Feminismus und dass das sehr, sehr harte Arbeit ist. Ich erinnere mich an Sätze wie In my household, there's no choice. Also bei mir zu Hause gibt's keine Wahl. Und er hat auch gesagt, dass progress is the result of decades of slow, tireless, often frustrating and unheralded work. Also das Fortschritt und vielleicht auch Erfolg, das Ergebnis davon ist, dass wir Dekaden, Jahrzehnte langsam, ermüdend, frustrierende und, wie soll man sagen, unrühmliche, ungelobte Arbeit verrichten. Und das meinte er mit Sicherheit nicht nur für die Außenwelt, sondern eben auch für die Innenwelt. Dass das Ehepaar Obama auch sich hat Ehe beraten lassen, das hat natürlich seine Sicht der Welt von innen auf außen nochmal geschärft, also dass seine Frau nicht gesagt hat, lass du deine Socken gerne überall rumliegen, ich räume schon hinter dir auf, sondern dass sie gesagt hat, ich will auch arbeiten, ich will nicht nur zu Hause alles in Ordnung halten. Ihre Themen als First Lady, da könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, waren natürlich Sachen wie Ernährung, dieses Gemüsebeet, das sie hinterm weißen Haus angelegt hat und wo geerntet wurde tatsächlich, das habt ihr vielleicht mitgekriegt. Also sie hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Im letzten Drittel des Buches, da ändert sich der Ton, finde ich. Also das, was vorher so vielleicht neutral und sachlich mit einigen persönlichen Momenten gefärbt war, wird am Ende des Buches trauriger, bitterer, nicht hoffnungslos, aber doch düsterer. Sie beschreibt einen Albtraum, den sie hatte, dass ein Mann sagt, er hätte einen Streichel so für ihre Kinder eingerichtet und da liegen dann vier Wildkatzen und eine dieser Wildkatzen greift dann auch die Töchter an. Es war ein Albtraum, aber es zeigt natürlich sehr, um was sie sich Sorgen machte und wahrscheinlich bis heute macht, dass die Sicherheit ihrer Familie und vor allem ihrer Kinder, die ja noch sehr klein waren, als Barack Obama zum Präsidenten gewählt wurde, dass das ein Riesenthema und auch eine Riesenlast auf ihren Schultern ist. Ich finde, sie ist eine bemerkenswerte Frau, auch wie sie mit diesen ganzen Shitstorms umgegangen ist. Also sie beschreibt immer wieder, wie sie alles abstimmen muss, zum Beispiel, wenn sie ihre Frisur ändert, sich ein... Pony schneiden lassen möchte, dass das erstmal mit dem Beraterteam von ihr und von ihrem Mann abgestimmt werden musste, damit kein Shitstorm auf sie hereinprasselt oder sie sagt, dass sie es immer fürchterlich gefunden hat, dass ein Reporter als erstes typischerweise die Frage stellt, von welchem Designer ist ihr Kleid? Also dass das gar nicht um den Inhalt, sondern mehr um das Äußere gegangen ist. Was mir auch in Erinnerung geblieben ist, ist am Ende der zweiten Amtszeit von Barack Obama die Rede im Wahlkampf von Hillary Clinton, die Michelle Obama gehalten hat, wo sie sich ganz klar auch gegen den Wahlkampf von Donald Trump gerichtet hat. Ich erinnere mich an Worte wie, das ist nicht normal, also dieser ganze sexistische, unmögliche Wahlkampf, in dem er ja übrigens auch in Zweifel hat ziehen lassen, dass Barack Obama überhaupt US-Amerikaner ist. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, also das wird erwähnt und das ist es eben, was ich meine, dass das, das Buch am Schluss zwar irgendwie zu einem Happy End für ihre Geschichte, sie kommen heil raus, es geht ihnen gut, sie sind alle zusammen, aber auch alle älter geworden, aber es gibt irgendwie kein Happy End für mich als Leserin, weil Donald Trump ist einfach immer noch Präsident und das Land mit dem ich ja über meinen Mann, der ja, wie ihr wisst, US-Amerikaner ist, doch auch noch mal anders verbunden ist, ist ein Land, um das ich mir sehr Sorgen mache. Ja, deswegen habe ich am Ende des Buches tatsächlich weinen müssen. Und ich finde, das spricht sehr für dieses Buch. Hören wir noch einmal Michelle
4: Obama. Becoming heißt ihr Buch. I'm just beginning to process what took place over these last years. From the moment in 2006. When my husband first started talking about running for president, to the cold morning this winter, when I climbed into a limo with Melania Trump, accompanying her to her husband's inauguration. It's been quite a ride.
1: Das war's mit dem Lila Podcast für diese Woche. Nächste Woche hat die Katrin eine Sendung vorbereitet. In der kommenden Folge gibt es ein Interview mit Jochen König, das ich bereits 2016 geführt habe. Jochen König hat zwei Kinder, zu denen es drei Mütter gibt. Er lebt das, was man geteilte Elternschaft nennt und er erzählt, was das für seinen Alltag bedeutet, was das mit seinem Leben macht, wie das mit den Wohnsituationen ist. Wie die Beziehungen gestaltet werden, wie man Entscheidungen trifft, wenn es so viele Eltern gibt. Und ein ganz wichtiges Thema ist natürlich auch die politischen Forderungen und Wünsche, die er hat und das ganze große Thema Männlichkeit. Ja, bis dahin. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Barbara Streidel. Bleibt uns gewogen. Habt schöne Weihnachten. Und wenn ihr uns was zu Weihnachten schenken wollt, dann ist es eure Zeit, die wir gerne hätten, die wir uns wünschen. Und natürlich eure Unterstützung, wie das geht mit Spenden, mit PayPal, mit Patreon, mit Steady und so weiter, findet ihr alles auf unserer Website lila da gibt es die Rubrik Spenden. Ja, und wer noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk braucht, wie wäre es, wenn ihr unseren lila-podcast YouTube-Beutel verschenkt. So viel von mir in dieser Woche, macht's gut, bis bald.